0: Je hebt zelf bijvoorbeeld ook heel wat ervaring hè, in het werken met angst, in uw job als, als ergotherapeut. Wat zijn zo voor u goede, goede um, ja, tips of, of wat is een goede leidraad eigenlijk om zo met die angst om te gaan in het hmm. dagdagelijkse leven?
1: Hmm, ik denk dat het belangrijkste is volgens mij om ergens die angst ook ruimte te geven om die niet te gaan onderdrukken en die niet te zien als iets dat niet aanwezig mag zijn in je gevoel... of niet aanwezig mag zijn in je lichaam. Maar ergens die angst te observeren en, en een beetje te gaan onderzoeken. Niet om je daar helemaal in te wentelen of zo, maar om wel ja, te luisteren naar wat die angst jou wil zeggen. Waarvoor heb ik angst? Wat betekent dat voor mij? Um, en eenmaal dat je die, dat gevoel een erkenning hebt gegeven... Hoe kan ik het daarna ook terug loslaten, dat gevoel? Is er een manier van expressie, um, een bepaalde oefening, zodat ik die angst ook terug kan, kan loslaten uit mijn gevoel, uit mijn lichaam? Voor mij zijn dat eigenlijk de twee belangrijkste aspecten. Erkennen en loslaten. Mm -hmm, mm -hmm. En niet bang zijn van angst. Ja, ja. Want als je bang bent van je angst, dan vergroot je die angst alleen nog maar. Mm -hmm. En dan zal die misschien wel even onder druk zijn, maar daarna gaat die gewoon des te meer naar boven komen. Bijvoorbeeld hé, onder de vorm van um, ja, spanning, spierpijn, um, hyperventilatie. En ja... Dus, dus dat is een beetje mijn manier van omgaan met, met angst, dat zogezegd een negatief gevoel is. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat ook geen negatief nee. gevoel. Dat is gewoon een emotie die erbij hoort, mm -hmm. net als de andere emoties.
2: Yeah.
0: Aan de start van december zitten we aan aflevering 22. Ook vandaag gaat het nog altijd over mensen. Nu alleen een beetje meer over Lydia Maartens. Ik reed hiervoor naar het prachtige Basel, niet te verwarren met een stad uit Zwitserland, maar een mooi dorp dat een onderdeel is van Kruibeken, in het Waseland diep verscholen in het groen. Lydia contacteerde mij en ik geef toe ik heb wat moeten studeren voordat ik in de auto stapte. Ik wist dat we tijdens ons gesprek het onder andere gingen hebben over energetische, holistische massages, vrouwencirkels en meditatie. Dat leek een beetje buiten mijn comfortzone, wat verder van mijn bed. Daarom niet minder interessant, maar wat wist ik daar eigenlijk over? Dan besefte ik ook weer, ik ben ooit met deze podcast begonnen omdat ik wou leren van mensen waar ik dat in eerste instantie niet van zou verwachten. En ons gesprek werd exact dat. We hebben veel meer gemeen dan ik initieel dacht. Hoewel we met totaal andere dingen bezig zijn, valt het mij op, en niet alleen in dit specifieke gesprek, dat er veel dingen overeenkomen als mensen willen luisteren naar elkaar. We zijn allemaal bezig met onze uitdagingen in het leven en we leren allemaal onze eigen lessen. Samen met Lydia heb ik het bijvoorbeeld over omgaan met angst, over dat stemmetje in ons hoofd dat naar zelfdestructie kan leiden en hoe we dat aan de baas kunnen blijven. Maar ook hoe we echter en vanuit onze kern op volle kracht in ons leven kunnen staan. Genoeg onderwerpen om over te praten. Hoewel ze nog jong is, weet Lydia nu meer dan ooit waar ze naartoe wil. Ze heeft de richting gegeven aan een gevoel en heeft daar het beste uit kunnen halen. Als ik haar zie vertellen, merk ik op dat ze op het juiste spoor zit. Ik wens haar ook bijzonder veel verbinding toe, iets dat ze nu met haar vrouwen en meditatiecirkels probeert aan te pakken. Verbinding zoeken en vinden is geen vanzelfsprekendheid meer, en daarom is een initiatief zoals dit ook wel een voorbeeld voor anderen. Ik ben er zeker van dat dit niet altijd in diezelfde vorm tot uiting moet komen, feit is wel dat we daar niet heel nonchalant over moeten doen. Het is een basisbehoefte om ergens aansluiting te vinden bij anderen. Ik wens iedereen trouwens veel meer verbinding toe, maar misschien is dat gewoon omdat ik kerstmis dichterbij voel komen. Ga heen en verbind u. Dat is een gegarandeerde remedie voor heel wat oncomfortabele gevoelens. Laat mij alvast een voorzet geven met deze bondgenoot en verbinder. Hier is Lydia Maartens. Zo, dag Lydia. En welkom bij Over Mensen.
1: Hallo. Hi. Um,
0: is, is het spannend zo, dit uh, podcastformat?
1: Ja, ik vind het wel spannend, maar ik heb er vooral veel zin in.
0: Oké, okay, maar ik hoorde u daar straks ook al vertellen dat het niet de eerste podcast is waar jij aan hebt meegewerkt.
1: Ja, klopt. Um, ik heb al gesproken op een podcast van mijn vriendin, uh, Mano, um, en haar podcast is Mano Meditatie. En um, ja... Ik voelde toen dat ik dat eigenlijk heel fijn vond om op een podcast te spreken. Um, en dat ik het gevoel heb dat ik zo ook mensen kan bereiken. En dat vind ik heel fijn door eigenlijk gewoon ja, te spreken. En dat vind ik... Het voelt voor mij eigenlijk aangenamer dan zoiets te schrijven of zo op sociale media. Om gewoon zo in een gesprek te kunnen... Ja, verbinden vind ik eigenlijk fijner.
0: Ja, klopt, klopt. Dat is ook de belangrijkste reden, denk ik, waarom dat ik naar podcasts luister. Omdat het zo toch een andere dimensie geeft dan, uh, dan al ja, lezen of schrijven. Wat, wat ik ook heel graag doe. Hè. Maar um, ik, ik voel ook altijd zo, hoe meer opnames dat ik dicht bij elkaar heb, hoe, hoe liever ik het toe. Omdat dat, dat is voor mij zo het belangrijkste punt altijd is. De, de verbinding tussen mensen. Mm. We, we gaan eerst even naar de ontmoeting, uh, Lydia. Want je hebt mij gecontacteerd. Ja, uh, klopt. Waarvoor dank trouwens. We hebben al een eerste gesprek gedaan hè, via Zoom om elkaar al, al, al te leren kennen. Um, ik heb dan ook toegegeven um, dat de dingen waarmee dat je bezig bent, ik vind het heel knap en ik wil, ook, ik wil er ook alles over leren. Dat is de reden waarom ik hier vandaag ben. Um, maar, en dat is misschien enkel alleen omdat ik een man ben, ligt het een beetje verder van mij weg.
2: Hmm.
0: Um, maar misschien moet ik u gewoon eens laten samenvatten. Um, hoe zou jij bijvoorbeeld uw, uw job of uw bezigheid vandaag omschrijven?
1: Hmm, ja, dus ik ben volledig zelfstandig en ik doe eigenlijk vooral wat ik graag doe. En ik merk dat dat ook wel wat evolueert met de tijd. En momenteel geef ik eigenlijk um, massages. Um, een holistische vorm van masseren, energetische massages, maar ook ontspanningsmassages. Um, waar ik ja, probeer de mensen die komen, mannen en vrouwen, in hun ja, volledig plaatje te zien en hun te benaderen vanuit ja, een holistisch, holistische visie en dan hun echt te helpen met hun problemen. En, um, ja, zo. Dus, dus dat, dat doe ik eigenlijk het meeste momenteel. Mm -hmm. En dan daarbij komt het aspectje van, uh, van cirkels geven. En die cirkels, dat is eigenlijk het samenkomen van een groep mensen in een cirkel, dat we samen in een cirkel zitten, dus dat er niet iemand aan de top van de tafel zit of zo, waarin dat iedereen gelijkwaardig is en waarin ook heel veel ruimte is om te delen. En, dus dat zijn meditatiecirkels, maar ook vrouwencirkels. Um, en in de toekomst ga ik ook ceremonies en cirkels uh, geven, zomaar rituelen en zo. Dus ja.
0: Oké, okay, ja, ja. Um, um, heel even um, over zo het uh, massagedeel van het verhaal. Um, ik hoor u dat een, een holistische aanpak noemen. K kunt je daar zo iets concreter uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
1: Ja, ik heb. Um, ja, ik heb een, een zekere achtergrond. Ik ben ergotherapeut van opleiding. Ik heb ook uh, nog een jaar en een half verpleegkunde gedaan in mijn verleden. En de massageopleiding die ik heb gedaan is, was ook redelijk lang, twee jaar. En daarin voelde ik van, oké, okay, massage is niet gewoon een lichaam dat je op een zekere manier masseert en dat voor iedereen hetzelfde is. Mm -hmm. Want um, ja, iedereen heeft een ander lichaam. En soms zit een lichaam vast of zijn er blokkades... Maar dat is ook altijd vaak voor een andere reden. En, um, dus ik probeer echt elk lichaam en elke persoon die komt bij mij voor een massage op een unieke manier te benaderen. Um, dus holistisch betekent dan het, het totale plaatje van um, zowel het fysieke lichaam als het energetische lichaam. En ook ja, mogelijk mentale of emotionele dingen die gaan zijn. Mm -hmm. um, ja, want ja, soms komt iemand voor een... Uh, Bijvoorbeeld iemand met een burn-out komt soms voor een massage bij mij en die mensen ga ik helemaal anders benaderen dan iemand die komt van ah, ik wil eigenlijk gewoon uh, even helemaal goed ontspannen, um, het is even druk geweest. En, um, ja, dat zijn twee totaal andere uh -huh. situaties, dus die hebben ook niet dezelfde massage nodig. Nee, 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 oké. Okay, okay. ja.
0: um, dat is iets dat ik de laatste tijd veel vaker hoor terugkomen, zo. Het, het, uh, het energetische niveau. Um, Enfin, er bestaat nooit toeval in de wereld, maar dat komt zo um, recent wel wat vaker op mijn pad precies. Um, hoe zou jij daar zelf een definitie aan geven? Wat is dat energetisch niveau?
1: Hmm. Um, ja, ik, ik heb het gevoel dat we, zo in, dat we meer en meer beginnen praten over zo het psychische aspect van, van het mens zijn en het emotionele aspect. Hey, vroeger was het vooral het fysieke en nu komt dat ook erbij. Maar voor mij is er ook nog echt dat energetische aspect... Um, dat zijn uh, de energie van het lichaam, dat kan je niet waarnemen, um, maar er zit energie in het lichaam, want ja, de atomen die bewegen in ons lichaam, dat veroorzaakt allemaal energie, dus wij zijn eigenlijk echt ja, één en al energie. En, ja, en tijdens een massage kan ik dat niet gewoon negeren, want soms is er op energetisch vlak een bepaalde blokkade of spanning en kan je die niet met um, ja, um, fysieke technieken of zo loskrijgen... Um, dus dan werk ik ook met handoplegging en probeer ik energie in balans te brengen en zo. En dat is ja heel erg op, um, op gevoelsvlak eigenlijk. Ja, ja. Um, juist omdat je die energie niet kan zien, maar ik kan die wel voelen, ik kan die wel waarnemen, maar op een andere manier. Okay. Um, ja, bijvoorbeeld die mensen met burn-out, die hebben ja, echt wel een energetische blokkade eigenlijk. Die energie uh, is helemaal op, die stopt met stromen, dus... Ja, die mensen probeer ik dan ook meer vanuit dat energetisch aspect eigenlijk te masseren. Oké. Okay.
0: En, en is dat iets dat, um, vanuit uw ervaring, um, is, is die aanpak iets dat iets... Uh, hoe moet ik het zeggen? Is dat iets van lange adem? Of merkt je eigenlijk al vrij snel resultaat op? Hoe zit dat precies?
1: Als iemand komt met acute um, problematiek, energetisch of fysiek, dan is het soms opgelost met één massage... Um, als het gaat om iets chronisch, iets langdurig, dan is het zeker niet opgelost met één massage. Dan moet ik vaak in de eerste massage eigenlijk eerst een soort diagnose doen van oké, okay, wat zit er allemaal vast? En dan in de volgende sessies pas kunnen we dat samen aanpakken. En het is ook heel belangrijk dat de persoon die komt ook wel zelf echt open staat voor van oké, okay, ik, ik wil ook zelf um, het pad van helen bewandelen. Ik kom niet zomaar voor een massage. Ik wil eigenlijk wel echt ja beter worden, en mij beter voelen in mijn vellen, in mijn lichaam. En, en ik zet mij daarvoor open. Ja. En ik merk het meteen als mensen eigenlijk niet overtuigd zijn dat ze zelf kunnen helen of zich niet daarvoor openzetten. Ja, dan, dan helpt de massage ook veel minder. Ja,
0: ja klopt. Ja. Ja. Ik denk dat dat op heel veel... Eh, zeker zeker als, we, als we zo kijken naar het energetische niveau, dat dat voor veel dingen geldt. Hè. Um, dat zo de... Ja, noem dat de, de wil daarvoor of de, de motivatie daarvoor vaak, mm. wel, vaak wel bepalend is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen achtergrond, ik ben elf jaar maatschappelijk werker geweest op een revalidatieafdeling, en in het eerste gesprek vertelde ik altijd aan mensen, vooral aan de familie, um, probeer ook altijd zo um, ja, supporter te blijven van, van ja, uw familielid en, en onze revalidant, omdat ik merkte dat... Um, Twee revalidanten die bijvoorbeeld op dezelfde kamer liggen, met exact hetzelfde letsel en exact dezelfde, ja noem het, prognose, al is dat moeilijk te bepalen natuurlijk, waar dat het aspect van doorzettingsvermogen, wat dat een lastige definitie is, hè, want wat is dat precies, maar vooral zo de motivatie en de, de goesting om vooruit te willen, daar ook in geloven dat dat eigenlijk effectief de beste uitkomst gaf. Mm. Um, en dat, gaat, dat, dat, ja, dat overstijgt het fysieke niveau, hè, omdat um, die krijgen dezelfde therapie, die krijgen hetzelfde aanbod. Um, en toch zijn, zijn de uitkomsten zo verschillend. En dat gaat puur over een, ja, noem het een mindset eigenlijk. Dus dat vond ik wel, uh, dat is mij vrij snel opgevallen, dat vond ik wel interessant. En ik ben daar dan ook wel wat aandacht aan, uh, aan mm. beginnen schenken. Ja. Je hebt zelf ook een, ja, noem het een, een wetenschappelijke hè, achtergrond, toch to science-based, met je met opleiding ergotherapie. Mm -hmm. Je hebt dat ook gedaan, denk ik, hè, als, als job. Hè. Ja, um, klopt. Leg dat eens uit, hoe ging dat?
1: Um, ja, dus ik vond op zich die opleiding en, en mijn job als ergotherapeut heel fijn, um, want ik had het gevoel dat er in de ergotherapie echt wel ruimte is om de mens um, ja, te benaderen, van mens tot mens, en ook op een holistische manier, en dat er ook wel vaak meer ruimte is dat soms verpleegkundigen of zo kregen. Um, want daarom dat ik dus gestopt was ook met verpleegkundigen, omdat ik voelde van, hmm, ik heb hier weinig tijd uh, in deze job om echt goed te connecteren met mensen. En als erotherapeut ging dat voor mij makkelijker. Um, en ja, ik heb met kindjes met een beperking gewerkt. Ik heb um, in de psychiatrie gewerkt, dus ook in een zorginstelling. En um, ja, daarna heb ik in een gezondheidsorganisatie gewerkt. En ik heb daar ja, enorm veel over bijgeleerd. En ja, dat aspectje dat jij zegt van motivatie, dat komt... Ja, als ergotherapeut is dat heel belangrijk. Want als je ziet dat mensen geen motivatie hebben, inderdaad, ja, is de hulpverlening en de therapie heel moeilijk om te starten of om daar evolutie in te zien. Um, ja,
0: klopt. Ja.
1: En het heel fijne is nu, ja, als, nu dat ik volledig zelfstandig ben is dat mensen komen echt uit vrije wil naar mij. Um, die kiezen er echt voor om een afspraak bij mij online of via telefoon in te boeken. Die komen hier, die betalen mij daarvoor. En ja, dat, dat miste ik soms een beetje, bijvoorbeeld in de psychiatrie, in een opname, um, waar, waar dat er opnames waren. Ja, mensen waren daar niet altijd volledig uit vrije wil. Mm -hmm. uh, soms uit noodzaak, soms verplicht. En ja, soms stoot je dan tegen bepaalde barrières bij mensen en raak je niet vooruit, omdat ze zelf gewoon er ja, niet zo open voor staan. Ja. Uh, en ja, heel, in mijn job komt dat dus veel minder voor nu. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dit, ja. Ja.
0: Ja. Want zo, ja, psychiatrie, dat is op zich ook een pittig verhaal, hè. Um, waar, dat, waar dat toch ook, die serieuze uh, verhalen uh, en, en mensen met een ja, misschien zelfs apart verhaal, uh, toekomen. Um, is dat een job die jij een tijdje gedaan hebt? Heb je daar, hoe lang heb je dat precies gedaan?
1: Mm, drie jaar, denk ik. Drie jaar, ja. Oké,
0: okay. ja. ja. Maar bijvoorbeeld omwille van het voorbeeld dat je daarnet ook gaf, um, is, is dat een beetje beginnen wringen zo. Um, dat gaat ook over verbinding, hè? Um, hoe moet ik het zeggen? Een, een gedwongen relatie is altijd moeilijker uh, te onderhouden
2: mm.
0: of in leven te houden dan, een, dan een, een relatie waar dat een wederzijds iets in zit. Um, hoe, hoe is dat voor uzelf zo duidelijk beginnen worden, bijvoorbeeld? Dat dat zo niet helemaal uw, mm. uw pad was.
1: Ja. Ik deed die job eigenlijk wel heel graag. Dus ik was ergotherapeut um, in een afdeling voor mensen met angst- en depressieklachten. Mm -hmm. En eigenlijk ging ik altijd met heel veel plezier gaan werken. Um, maar ik merkte dat ik s'avonds echt heel moe was. Um, ik dacht dat dat normaal was. <laughs> um, en dan op een gegeven moment, ja, ik bleef eigenlijk wel in die job. Dat was op zich niet mijn droomjob, maar ik wist ook op dat moment niet echt wat dat dan wel mijn droomjob was. Dus ja, ik, ik bleef daar wel in omdat ik dat graag deed eigenlijk. Mm
2: -hmm.
1: En... Ja, toen kwam corona ja. en plots moesten wij heel veel veranderen in onze manier van zorg dragen voor de mensen. Was het veel meer rond, oké, okay, heel die structuur veranderen, met praktische regeltjes, uh, rekening houden, mondmaskeraan doen. Oh, en dat, dat overweldigde mij enorm. Uh, de focus lag niet meer uh, op dat één-op-één contact, op, die, op dat contact met die groepen, maar veel meer over op zo'n regeltjes en zo. En ik, ja... Ik sloeg daar een beetje tilt op. Dat ging voor mij niet goed. Um, daar had ik ook helemaal geen zin in. Um, en dan heeft de dokter mij een maand moeten thuiszetten, omdat ik eigenlijk ja, al mijn energie had opgebruikt. Mm
2: -hmm.
1: En het is in die maand dat ik wel beseft van, oké, okay, misschien is het voor mij voldoende geweest in deze job. En um, ja, ligt er iets anders op mijn pad? Um, en ik had ook, ik was ook, ja, ik voelde me eigenlijk ook heel goed toen ik thuis was. Dus ik dacht, oké, okay, dit is wel, het heeft te maken met werk, waarom dat ik mij niet goed voel, waarom dat ik moe ben. Dat ik thuis ben, is het eigenlijk alles in orde. Dus ja, zo heb ik wat de connectie gemaakt van oké, okay, deze job ga ik afronden. Mm -hmm. um, ja. En dan, dan heb ik eigenlijk nog een half jaar een job gedaan in de gezondheidssector. Mm -hmm. Ik dacht, ik ga een keer iets helemaal anders proberen, meer vanuit zo'n coördinatieaspect. Um, ja, dat was ook wel ergens interessant, maar ik dacht, ja, dit is het eigenlijk ook niet. Ja. En dan heb ik na een half jaar daar ook ontslag genomen. Oké, okay, ja. Dus eigenlijk, uh, ja, in, in, in een jaar tijd heb ik eigenlijk ja, drie verschillende jobs gedaan. Mm -hmm. Van de psychiatrie naar een gezondheidsorganisatie en naar nu eigenlijk volledig zelfstandig.
0: Mm -hmm. ik, ik zie uw gezicht zich daar bijna voor excuseren. Mm -hmm. um, omdat het, ja, alleen... Ik denk ook wel dat het niet meer van deze tijd is dat we inderdaad allemaal een job kiezen en dat zonder, ja, zonder ons daar vragen bij te stellen, dat gewoon blijven doen. Uh, wat een goede evolutie is trouwens. Ik denk ook wel dat er veel meer mensen, zeker de mensen die ik geïnterviewd heb, hè, heel veel mensen zitten daar zo wel op het juiste pad en, en echt op hun passie. Um, en ja, op zich snap ik het ook wel. Um, daar, daar, daar zit ook... Ja, in uw, in uw poging om u zo impliciet te excuseren zit waarschijnlijk ook een beetje angst. Um, op die momenten. Uh, en dat is iets wat ik bijvoorbeeld ook herken. Ik um, ben, ook, ben ook een aantal keer veranderd van job. En um, ja, misschien had ik dat ook niet zo heel graag gedaan op dat moment. Uh, omdat ik denk: ja, oké, okay, het voelt misschien niet perfect. Nee, het is geen perfect fit zo. Maar op zich voel ik mij wel goed. Um, en wij blijven dat doen. Op het moment dat jij voor die beslissing staat om bijvoorbeeld als ergotherapeut te stoppen naar die andere job te gaan um, ik kan me voorstellen dat daar dan ook heel veel onzekerheid bij komt te kijken, ook bijvoorbeeld in de moedige beslissing om dan na een half jaar opnieuw te zeggen, dit is het ook niet um, wat, wat waren zo de, de, de ja, noem het de dominante emoties die je zo'n beetje richting gegeven hebben welke dingen zijn je allemaal tegengekomen vraag ik mij dan af
1: hmm. Ik denk, in heel dat proces van zo die, ja, die veranderingen van jobs en zo, voelde ik voor mij één aspect dat er zo wat bovenuit kwam. En dat is, ik heb in mijn, mijn puberteit echt een hele lange depressie gehad van zeven jaar, waar ik heel, heel diep ben in gegaan. En toen ik uit die depressie ben gekomen, dan voelde ik echt van, um, ja, vanaf nu kies ik voor wat dat goed voelt voor mij. Want als ik dat niet doe, en als ik kies wat de andere mensen denken dat het best is voor mij, of wat de maatschappij denkt dat het best is voor mij, ja, dan ben ik ongelukkig. Mm -hmm. En aangezien ik ja, in het verleden al een zware depressie heb gehad, ben ik daar ergens misschien ook wel nog vatbaar voor. Dus ik voel van, voor mij is het altijd belangrijk iets te doen in mijn leven dat goed voelt voor mij. Mm -hmm. En als het niet goed voelt, dan is dat eigenlijk de leidraad en, en um, zo het teken dat ik daarmee moet stoppen. Mm -hmm. um, en ja, dus dat is... Ik denk dat ik dat zo... Dat jij dat misschien voelt van, ik, ik denk, ja, dat is niet zo normaal dat mensen zo in één jaar tijd zo drie verschillende jobs doen. Dus daarom dat ik dat misschien zo wel met een, uh, ja, een beetje onzekerheid zeg, omdat dat niet iets is dat veel mensen doen. Ja. En um, dat mensen ook misschien niet normaal vinden. Ja. Want als je een goed betaalde job hebt, en je doet die job ergens graag, waar blijven die dan niet doen? Mm -hmm. um, ja, maar ik luister dus altijd naar dat gevoel. En ergens is dat niet... Niet slecht, denk ik.
0: Nee, absoluut Want niet. Want het
1: heeft me nu ge gebracht naar iets waar ik me wel heel goed bij voel. En waarvan ik ook niet wist dat het eigenlijk nog op mijn pad lag. Mm -hmm. Dus eigenlijk door naar mezelf te luisteren, ben ik hier terechtgekomen. Dus ik ben daar eigenlijk heel dankbaar voor. Mm -hmm. En um, ja, ik dat ver, altijd een beetje voorzichtig, omdat ik merk dat dat voor veel mensen soms een trigger kan zijn. Mm -hmm. um, in mijn omgeving, hey, ik neem mijn gevoel altijd voor. Mensen vinden dat soms een beetje egocentrisch of een beetje egoïstisch zelf, of zeggen van, ja, hoe doe je dat? Ik kan dat niet. Ja, dus... Uh, <laughs> dat is dat, vanuit dat aspect, van een klein beetje onzekerheid daarom, denk ik dat ik dat zo zeg. Mm
0: -hmm. Ik denk ook wel dat er... Er is ook iets over te zeggen. Allee, neem bijvoorbeeld de groep de mensen als begrip. Um, daar, daar zijn evenveel meningen als dat er mensen zijn. Ik denk, wat ik u hoor vertellen is eigenlijk, ik heb de switch gemaakt tussen... Allee, ...of van verantwoording afleggen ten opzichte van andere mensen... ...naar verantwoording afleggen ten opzichte van mezelf... wat dat een perfect positieve en goede evolutie is... ...die ik ook iedereen toewens. Um, ja, het ding is... ...en dat merk ik bijvoorbeeld in mijn eigen leven ook... ...op de momenten dat ik probeer te bewaken... ...of probeer op te komen waar ik voor sta... ...en wat ik wil... ...krijgt dat heel snel de stempel van egoïsme... Um, maar dat is eigenlijk, vind ik, een, een beetje een misvatting ook, omdat heel veel mensen weten dan, op dat moment, Lydia kiest bijvoorbeeld voor zichzelf, daardoor kiest ze niet voor iemand anders. Maar dat is een verkeerde verbinding. Um, want ik denk ook, dat is het cliché dat in de zorg ook leeft, hè, bijvoorbeeld. Het is onmogelijk om te zorgen voor iemand anders als je niet zorgt voor jezelf. En dat is de basis van alles. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die in de zorg werken, die dat, die dat supergoed doen. Ik heb ook heel veel... Ik heb die job zelf heel graag gedaan. Ik heb heel veel respect ook voor mensen die dat nog altijd elke dag doen. Maar als ik daar in mijn omgeving keek, zag ik ook dat er mensen eigenlijk altijd zo net iets te ver in het rood gingen. Um, en dan wordt dat natuurlijk... een een probleem, En dan wordt het zelfs iets chronisch. Um, dus op zich vind ik het een, een mooie en moedige evolutie ook, hè, die je zelf doorgemaakt hebt. Um, op het moment dat, dat die switch eraan kwam, dat geeft angst, dat geeft onzekerheid. En ik denk dat we dat allemaal doen. Niemand staat daarboven van ja, toch te luisteren naar wat er in je omgeving daarover verteld wordt. Um, en dan heb je nog zo het, het beruchte stemmetje in je hoofd. Um, ik heb daar bijvoorbeeld heel veel last van. Um, misschien moet ik u dat ook gewoon eens vragen. Zo. Ik heb heel vaak last van um, wat ze noemen het imposter syndrome. Uh, zeker als je voor jezelf iets probeert te creëren. Zo het idee, dit is allemaal wel eens gebeurd. Of waarom, waarom ik wel? Mm
2: -hmm.
1: En
0: waarom ben ik beter dan iemand anders? Um, vertel eens wat die stem allemaal aan u vertelt.
1: Hmm. Ja, zeker. Als zelfstandige is die wel aanwezig. Um, maar ja, ik doe wel echt mijn best om daar niet nie op basis van die stem eigenlijk beslissingen of keuzes te maken. Want ik voel dat elke persoon um, is hier op aarde met een uniek, unieke energie, uh, unieke talenten, um, unieke persoonlijkheid. En ik voel dat dat iedereen wel iets te bieden heeft. En iedereen heeft een bepaalde zielsmissie in dit leven. En ik heb dat ook... Het is niet omdat hier andere mensen, bijvoorbeeld hier in Basel of Kruijbeke, ook masseren. Dat ik daarom niet kan masseren, he. want mm -hmm. ik masseer op mijn eigen manier. Um, en ik trek de klanten aan die, die nodig hebben wat dat ik te bieden heb. En andere massagetherapeuten trekken dan weer andere klanten aan, omdat zij ook een andere manier hebben van mensen te benaderen. En dus ja, die, dat impostersteppetje, ik probeer echt niet naar te luisteren, uh, ook al is dat een constante oefening, omdat ik voel dat je dan geen juiste beslissingen maakt in het uh -huh. leven. Ik, ik wil ook geen beslissingen maken of, of keuzes maken vanuit, vanuit angst, maar altijd vanuit liefde. En dat is voor mij ja, een blijvende oefening. Uh -huh. uh, dus altijd vanuit vertrouwen, vanuit liefde, vanuit een goed gevoel. Uh, dus ik probeer altijd daar naartoe terug te gaan.
0: Ja, 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 ik denk ook een hele goede reflex, denk ik. Hè? Um, in, in het, want we hebben, voor vandaag hebben wij samen alles een gesprek gehad. En dan hadden we het bijvoorbeeld ook zo over angst. En, en hoe bepalend dat zoiets kan zijn. Angstgevoelens denk ik ook dat iets is dat bij iedereen hoort. Um, en we moeten dat ook een beetje erkennen. Maar misschien nog belangrijker ook herkennen dat die er zijn. En zo het onderscheid maken eigenlijk, mm. hè? Um, wat eigenlijk een, um, een reactie is uit angst, of ja, noem het dan bijvoorbeeld een reactie vanuit, uh, vanuit liefde. Um, je hebt zelf bijvoorbeeld ook heel wat ervaring hè, in het werken met angst, in je job als, uh, als ergotherapeute. Wat zijn zo voor u goede, goede um, ja, tips, of, of wat is een goede leidraad eigenlijk om zo met die angst om te gaan in het mm. dagdagelijkse leven?
1: Hmm, ik denk dat het, het belangrijkste is volgens mij om ergens die angst ook ruimte te geven. Om die niet te gaan onderdrukken en die niet te zien als iets dat niet aanwezig mag zijn in je gevoel of niet aanwezig mag zijn in je lichaam. Maar ergens die angst te observeren en, en een beetje te gaan onderzoeken. Niet om je daar helemaal in te wentelen of zo, maar om wel ja, te luisteren naar wat dat die angst jou wil zeggen. Waarvoor heb ik angst? Wat betekent dat voor mij? Um, en... Eenmaal dat je die, dat gevoel een erkenning hebt gegeven, hoe kan ik het daarna ook terug loslaten, dat gevoel? Is er een manier van expressie, um, een bepaalde oefening, zodat ik die angst ook terug kan, kan loslaten uit mijn gevoel, uit mijn lichaam? Voor mij zijn dat eigenlijk de twee belangrijkste aspecten. Erkennen en loslaten. Mm -hmm, mm. En niet bang zijn van angst. Ja, ja. Want als je bang bent van je angst, dan vergroot je die angst alleen nog mm -hmm. maar. En dan zal die misschien wel even onder druk zijn, maar daarna gaat die gewoon des te meer naar boven komen. Bijvoorbeeld hé, onder de vorm van um, ja, spanning, spierpijn, um, hyperventilatie. En ja, dus, dus dat is een beetje mijn manier van omgaan met, met angst. Dat zo zogezegd een negatief gevoel is, mm -hmm. maar eigenlijk is dat ook geen negatief gevoel. Nee. Dat is gewoon een emotie die erbij hoort, mm -hmm. net als de andere emoties.
0: Yeah. Ja, ik denk ook wel dat het... het um in een zekere zin is het echt terug te brengen tot de basis. Ik bedoel dan als een soort van biologische reactie. Een soort van waardemeter die iets aangeeft dat er iets niet juist zit. Um, door het leven gaan zonder angst is, is, is een utopie. Um, dus die gaat er altijd zijn. En ik probeer mezelf bijvoorbeeld ook altijd voor te houden dat um, angst is er. En dat wil mij iets duidelijk maken. Dus ik probeer dat dan ook te verkennen. Um, bij mij kan dat dan bijvoorbeeld zo... Oprechte boosheid bijvoorbeeld. Um, het begint als angst, evolueert zo naar boosheid en dan weet ik niet goed waarop ik moet boos zijn. Um, maar daar dan dichterbij gaan blijven staan. Bij mij is bijvoorbeeld, uh, boosheid heeft heel vaak um, zijn oorsprong in teleurstelling. Uh, of dat dan nu in mezelf is of in andere mensen, dan, dan maakt dan geen verschil. Maar omdat teleurstelling al een veel concretere definitie is dan boosheid, wat zo'n soort van clusterbegrip uh, of emotie is, um, kan ik daar ook veel vaker iets mee doen. Uh, Helpt mij gerichter kijken naar wat er eigenlijk op dat moment aan, aan de hand is in mijn leven. En um, ik probeer dan ook mijn angst 아니, te erkennen dat die er is en daarmee bezig te zijn, maar er geen kompas van te maken, dat het mij geen richting geeft. Zo. Um, exact. Het is er en ik moet daarmee omgaan. En, um, maar ik weet ook dat het... Uh, dat het tijdelijk is. Mijn angst is een emotie, ik ben angst niet, bijvoorbeeld. Dat mm. um, vind ik ook wel een, een belangrijk, uh, belangrijk onderscheid. Zo. Um, als we um, dan zo kijken... Uh, want je, je bent ondertussen bezig met je met massa... Wat, wat liep dat trouwens al op het moment dat jij stopte? Um, je hebt zo'n korte tijd een job gedaan, een half jaar. Wart je toen al bezig met masseren? Of was dat iets... Allee, eerst uit het vorige en in het nieuwe, of liep het wat door elkaar?
1: Mm. Ja, ik denk dat het misschien ergens een beetje min-to-be was dat ik volledig zelfstandig ging worden. Want ik ben eigenlijk um, een jaar en een half geleden, toen ik nog werkte in mijn job uh, in de psychiatrie als ergotherapeut, um, ben ik toen al zelfstandig in bijberoep geworden. Mm -hmm. Eigenlijk net voor corona. Ja. <laughs> dus um, dat, dat kwam er wel zoal wat incijpelen. En juist omdat ik dat bijberoep zo fijn vond, heb ik dan uiteindelijk ook nu de beslissing genomen dit jaar om volledig zelfstandig te worden, omdat dat mij eigenlijk mee gelukkig maakte. Dat gaf mij een goed gevoel, mijn eigen ding kunnen doen. Um, ja, dus ik was al aan het masseren als zelfstandig in bijberoep. En, en dat voelde voor mij heel fijn en aangenaam. Dus dat kwam misschien ook niet zo super plots, want ik heb daarvoor ook al ja, een opleiding gedaan van twee jaar van te masseren, dus... Ja, dat kwam okay. er misschien wel al wat aan, zonder dat ik het zelf wist.
0: Ja, ja. En also, want dat, is ook, dat is ook een constante, trouwens, hè, in de podcast. Heel veel mensen die ik interview, hebben zo een kans gevonden in corona. Um, ik denk dat we daar ook iets te vaak stilstaan bij de klachten. Iets te weinig bij de kansen misschien, want daar zitten ook heel veel uh, mooie dingen in, hè, omdat we onszelf een beetje moeten heruitvinden mm. en zo. Het toont ook wel onze weerbaarheid en onze veerkracht, denk ik. Uh, periodes zoals deze. En wat we hadden allemaal graag gehad dat de periode niet zo lang zou duren. We, gaan nu in, uh, we zijn nu midden november, dus we, gaan waarschijnlijk, we zitten in golf nummer vier ondertussen. Um, maar zo, ja, het aspect op, op de momenten dat je jezelf moet gaan eruitvinden, um, dat dan doen... Uh, daar, daar zit ook, uh, daar zit ook heel, veel, uh, heel veel kracht en heel veel moed in, bijvoorbeeld. Um, naast, het, naast het masseren dan, uh, Lydia, dat is een verhaal dat nu al anderhalf jaar in uw leven is, uh, hoor ik u zeggen. Zo, mm -hmm. hè? Toch, um, uh, eerst als bijberoep en dan als, als volledige dagtaak. Um, vind ik het ook wel interessant, en dat, er, dat heb je daar straks ook al aangehaald, um, het verhaal van de cirkels. Um, na onze Zoom-meeting trouwens, een paar weken geleden, um, het, het verbaast me nog altijd dat dat mij, dat dat mij tijdens het gesprek niet was opgevallen, um, maar waar ik werk bijvoorbeeld, zijn ze ook een beetje afgestapt van de hiërarchische structuur. En teams zijn daar ook cirkels geworden. Mm. Dus daar zijn geen managers meer. Um, dat heeft zijn... Dat heeft zijn uh, ...kansen en zijn uitdagingen, absoluut. Um, en ik denk, want het is een, het is een groot bedrijf, um, dat is geen transitie die zomaar overnacht gebeurt. Um, ik denk dat ze daar nu ongeveer al een, een jaar of anderhalf jaar ook mee bezig zijn met heel dat cirkel gegeven. En dat heeft wat groeipijnen, maar op zich vind ik het wel heel moedig en zie ik... Um, het potentieel daar ook absoluut wel in. Mm -hmm. uh, het nodigt mensen uit om ze in hun eigen kracht te zetten, het nodigt mensen uit om ook te delen wat zij belangrijk vinden, en ook vooral wat zij nodig hebben om hun job goed te doen. Daar zit een gelijkenis in, mm -hmm. uh, met, het, met het werk waar jij mee bezig bent, met die cirkels. Um, maar probeer mij eens zo, um, en het mag absoluut gedetailleerd zijn, um, zo, ja, wat, wat is bijvoorbeeld het doelpubliek van die cirkels, en met welke dingen zijn jullie dan bezig?
1: Mm. Ja, waar, waar kan ik daarmee beginnen? Ik denk, als ik zo voel wat jij zegt, dan wil ik zo een stukje geschiedenis daarover vertellen. Um, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in zo onze voorouders, um, in, in de geschiedenis van Europa, van België, um, van onze Keltische voorouders. En ook nog way back, dan merk je eigenlijk dat mensen eigenlijk vroeger veel meer samenkwamen um, in cirkel. Dat begon vroeger rond het vuur, toen we echt nog nomadische stammen waren. Um, de, het vuur was eigenlijk ja, een plek om samen te komen. Iedereen zat in een cirkel rond het vuur, mannen, vrouwen, kinderen. En dat was eigenlijk een manier om al te gaan verbinden, omdat je eigenlijk samenkomt in een cirkel. Uh, er werd gebabbeld, er werd samen eten gemaakt. Um, en, en die cirkel die, die heeft ons wel wat blijven volgen in de geschiedenis, maar we zijn dat ook ergens een beetje verloren um, we, we doen heel veel dingen alleen. Heel veel dingen met twee soms. Um, of niet in cirkel, maar zo... ja, uh, yeah. Dat aspect van samenkomen in cirkel, ergens zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Mm -hmm. Terwijl dat we eigenlijk als mens dat echt nodig hebben. Dat, dat samenkomen inderdaad op een, op een gelijkwaardige manier om tijd te nemen, om dicht bij elkaar te zijn. Um, ja, dat aspect wil ik... Meer terugzien. En, en daar voel ik ook heel veel verbinding mee. Uh -huh. en daarom dat ik eigenlijk alle groepssessies die ik geef, eigenlijk cirkels noem. Ja. Omdat ik vind dat dat een absolute voorwaarde is dat we in een groepssessie samenkomen in cirkel. Uh -huh. <laughs> dus als ik bijvoorbeeld mijn meditatiegroepen geef, dan vind ik het belangrijk dat we in een cirkel zitten. Dat, we niet, dat ik niet van voor zit en daarna allemaal rijtjes met mensen.
2: Ja.
1: Ja. <laughs> um, maar dat iedereen gelijkwaardig is en iedereen ook ruimte heeft om om ja, misschien iets bij te brengen aan de cirkel, om iets te kunnen delen, om aanwezig te kunnen zijn. En ja... je vroeg mij het, het doelpubliek, hè? Mm -hmm. Ja, dat was jouw vraag. Um, ik voel dat de mensen die naar de cirkels komen, zelf ook op zoek zijn naar het aspectje waar ik op zoek naartoe was. En dat is dat verbindingsaspectje. Mensen zijn er op zoek naar verbinding en voelen, oké, okay, in een cirkel... Dat trekt mij ook wel wat aan, zo uh -huh. samenkomen in een groep in als een, op een gelijkwaardige manier. Um, er is altijd het aspect van delen bij mij in de cirkels, ruimte, Dat is niet gewoon ik die vertel en ik die zeg doe dit of dat. Nee, iedereen neemt deel, inclusief mezelf. Uh -huh. En dus ja mensen die op zoek zijn naar meer verbinding en die ook wel wat bewuster bezig zijn met het leven. Um, hoe kan ik ja, om die cirkel... Kan mensen um, een, een ruimte bieden om ook een keer bewuster stil te staan bij hun leven, bij hun gevoel, bij hun lichaam, bij ja, verschillende aspecten in hun leven. En door te delen in cirkel leer je heel veel van elkaar. Mm -hmm. Dus ook mensen die wat op zoek zijn, misschien naar een andere manier van leven.
2: Mm
1: -hmm. En ja, dat zijn mannen, vrouwen um, van verschillende leeftijden, want Um, ja, ik heb er begin de twintig jaar, ik heb er rond de zestig jaar, okay. dus um, ja, en dus eigenlijk, ja, iedereen is op zich wel heel erg welkom in de cirkels, ja. zolang dat je een beetje open-minded bent en zin hebt om te verbinden, ja. uh, dat is eigenlijk het publiek.
0: Ja, zo het uh, aspect van het delen, uh, Lydia, is, is dat iets dat, um, dat zo gemakkelijk spontaan op gang komt, of... Um ik ben mijzelf nu aan het inbeelden dat ik daar deel aan neem. Um, ik weet niet of ik daar zo gemakkelijk in mee ben. Mm -hmm. um, wat zijn zo de, de uitnodigende factoren dan?
2: Mm
1: -hmm. Ik denk wat dat heel uitnodigend is, is dat je niet moet delen. Okay. <laughs> dus ik zeg het in het begin, er is altijd heel veel ruimte om te delen en je mag ook je ruimte nemen, We ga je niet onderbreken. Maar als jij geen zin hebt om iets te delen, dan hoeft dat ook niet. Zo kan iedereen ook op zijn of haar manier deelnemen aan de cirkel. En hoeft dat ook niet um, iets pushy te zijn of zo. Ja. En meestal overloop ik dat gewoon in, in cirkel in wijzer zin, omdat dat een, een heel vloeiende richting is. En dan geef ik iedereen op dat moment de ruimte om gewoon te delen. Bijvoorbeeld na de meditatie die we samen hebben gedaan. Mm
2: -hmm.
1: En... Je krijgt altijd of vaak een praatsteen of een praatstok die je vast ja. mag nemen en dan op dat moment ja, mag niemand je onderbreken.
2: Okay, ja. Dus je
1: krijgt alle ruimte die je nodig hebt en soms, als je die ruimte krijgt, dan voel je dat je wel dingen wilt delen. Mm -hmm. Gewoon omdat niemand je onderbreekt, uh, omdat je alle ruimte hebt om gewoon na een stilte gewoon ook nog iets te vertellen.
2: Mm -hmm.
1: En ik, er zijn niet veel mensen die eigenlijk niets willen delen in een cirkel. Ik voel juist dat mensen echt nood hebben om, om veel te delen. Um, ja, dus... Goh, ik, ik weet eigenlijk niet hoe ik mensen uitnodig om te delen, want ergens voel ik dat ik eigenlijk daar eigenlijk geen moeite voor moet doen. Oké, okay, ja. Ja,
2: ja.
0: Wat een, een positieve vaststelling is, denk ik. Hè. Um, om, omdat ik zelf dingen altijd een beetje als student probeer te benaderen. Zo. Um, en... Ik heb het u al horen zeggen, ik ben gewoon een onderdeel van de cirkel, dus ik sta daar niet naast of boven of ja, in welke richting dat je ook wilt bekijken. Um, waar iemand die, um, ja, je hebt de rol van organisator, dat dan wel, maar als onderdeel van die cirkel en als student. Um, wat zijn zo voor u bijvoorbeeld uh, belangrijke lessen die daar zo naar boven komen. Ik deed dat bijvoorbeeld super graag zo leren van mijn revalidanten vroeger, um, of later sollicitanten bijvoorbeeld. Mm. Um, en er zijn een aantal dingen die echt nog zo heel bewust in mijn hoofd zitten, zoals als een soort van leidraad of good practice. Um, mm. Ik kan me inbeelden allee, zonder hè, daar inderdaad um, hoe moet ik het zeggen, persoonlijk een naam of zo op te plakken. Um, ja, zijn, zijn er zo zaken die, die je in de cirkels oppikt Waarvan je denkt, ah ja, oké, okay, hiervoor doe ik het, hier ben ik zelf ook wel iets mee?
1: Oh ja, oh. ja heel veel. <laughs> Want dat is ook de reden waarom dat ik de cirkels geef, omdat ik zelf dat super fijn vind. Mm -hmm. um, ik had vroeger zelf het verlangen om in groep te mediteren. En om in een groep met vrouwen samen te komen. En ik vond dat hier nergens in de buurt, dus ik heb het gewoon ja, zelf opgericht. Mm -hmm. Dus alles wat ik eigenlijk doe, daar heb ik zelf heel veel aan. Ja. Um, en ik denk het fijnste vind ik om op een andere manier verbinding te maken met mensen dan zo in het dagdagelijkse leven. De mensen die ik ontmoet, ontmoet ik echt op een heel authentieke manier. En ik heb sinds dat ik die job doe... Sinds dat ik volledig zelfstandig ben en die cirkels en zo geef, heb ik zoveel mooie mensen ontmoet. En allee, iedereen is zo mooie mensen, maar op een heel andere manier. Op, ja, direct op een veel bewuster, authentieker niveau. Waardoor dat ik daar echt ja, verschillende vrienden en vriendinnen heb kunnen uithalen. Dus ja, dat is voor mij super waardevol. Mm
2: -hmm.
1: Want die mensen, om de een of andere reden, kwam ik die, ja, voordat ik dat deed, niet echt tegen. Okay. Ik was wel op zoek naar ook zo een, een soul family van mensen die. Die toch ook open-minded zijn en ook um, anders willen leven, bewuster willen leven, meer verbinding zoeken. Dus ja, die mensen die komen zo nu naar mij toe omdat ik dat aanbied en dat vind ik echt fantastisch. Mm -hmm. mm.
0: Ja, ik denk ook, het is ook iets waar we allemaal een beetje zo naar, naar op zoek zijn gegaan. Hè. Vroeger waren er zo'n aantal vanzelfsprekendheden, um, als in een grote familie, uh, die dan altijd samen als ik nu bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen familie, is dat zo doorheen de jaren altijd wel wat minder en compacter geworden. Zo. Um, ja, cultureel gezien zit daar misschien ook wel een oorsprongsverhaal in. Hè, waar we vroeger bijvoorbeeld veel meer aan de kapstok van de religie konden hangen. En daar zaten een aantal zekerheden in, um, die we niet per se een vraag moesten stellen. En nu komen we, enfin, zitten we ook al een tijdje in een wereld waar we het allemaal zelf moeten uitvinden. Zo. Mm -hmm. um, en dat kan ook wel heel... Uh, individueel zijn maar dan bedoel ik het in de zin van alleen mm -hmm. um, zo het, het zelf allemaal een beetje proberen uitzoeken um, ja allee, op, op zich um, want zijn het dan bijvoorbeeld mensen ik neem aan dat je vaak dezelfde mensen terug ziet of, of is het dan eerder sporadisch of um, hoe, hoe gebeurt dat mm,
1: ja er zijn mensen die terugkomen en ook mensen die, die vaak voor de eerste keer komen Um, ik geef mijn cirkels nog niet zo heel lang. Ik ben met mijn vrouwencirkels begonnen in januari dit jaar. En met de meditatiecirkels zijn mei. Dus ik heb niet het gevoel dat er echt zo... Een, iemand Mensen zijn die echt elke keer terugkomen, maar wel mensen die vaak terugkomen. Mm -hmm. En er zijn ook open cirkels, dus je hoeft ook niet, als je één vrouwencirkel bijvoorbeeld meedoet, dan die van de volgende maand okay. ook mee te doen. Yeah. Dan mag je zelf kiezen. En... Ja, er komen vooral altijd heel veel nieuwe mensen eigenlijk. Uh, ja, dus ik denk, mensen vinden mij toch. En ja, de, nog een vaste groep hebben we niet echt, maar dat is voor mij ook niet nodig of zo. Mm -hmm. uh, ja. Want dat, dat, dat leert mensen ook heel veel door ook gewoon met nieuwe mensen te verbinden.
0: Mm -hmm. Ja. ja ik, ik denk dat je echt gewoon een, een bepaalde nood... Hebt weten aanboren of zo. Um, en mensen die daar naar op zoek zijn, gaan dat dan heel dankbaar aannemen en daar ook, uh, daar ook uh, naartoe komen. Ik, ik hoor u net het onderscheid maken tussen uh, een meditatiecirkel, waar dat ik mij heel goed iets bij kan voorstellen, denk mm -hmm. ik. Um, maar dan zo het verhaal van de vrouwencirkel, Lydia. Um, ja. Dat lijkt mij minder uh, vanzelfsprekend. Voor mij uh, mm -hmm. moet ik toegeven. Um, leg, leg daar iets van meer over uit? Mm.
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Want ik krijg echt wel heel vaak de vraag: well, wat is dat nu eigenlijk een vrouwencirkel? <laughs> Mensen kunnen wel al vaak de connectie maken van: oké, okay, dat is een groep vrouwen die samenkomen in een cirkel. Maar wat mm -hmm. doe je dan eigenlijk? Yeah, yeah. Um, en het belangrijkste daarbij is dat we op zich eigenlijk niet veel hoeven te doen. Dus ik bied wel tools aan, maar eigenlijk gewoon het samenkomen van vrouwen op zich. en groep is eigenlijk het belangrijkste doel daarvan. En, en dan bied ik bepaalde dingen aan in de cirkel, waardoor dat we eigenlijk meer verbinding kunnen maken met onszelf, met de andere vrouwen. En ook zo wat met de vrouwelijke energie um, op zichzelf. En um, dat doe ik ook door middel van meditatie, um, maar ook bijvoorbeeld door deelmomenten rond bepaalde thema's. Um, rond bepaalde vrouwelijke thema's, waarin dat we gewoon ook gesprekken hebben samen. Um, en ik gebruik ook rituelen. Mm -hmm. um, een ritueel kan bijvoorbeeld zijn um, dat we ja, een dankbaarheidsritueel doen, waarvoor dat we de dingen opschrijven, waarvoor dat we dankbaar zijn op een briefje. En dat we dat dan um, ja, bijvoorbeeld in het vuur smijten om terug los te laten. Dat is ja, een klein voorbeeld van een ritueel, maar dat is dan wel veel uitgebreider als we dat samen doen. Mm -hmm. En um, dat ritueel is eigenlijk niet het belangrijkste op zich, maar wat dat daarachter zit, iets bewust doen, bewust met dankbaarheid bezig zijn, um, bewust naar binnen keren en zoeken wat er in je omgaat en daar naar buiten brengen in dat ritueel. Mm -hmm. um, dus die rituelen horen er eigenlijk altijd bij. Soms doen we ook een cacao-ceremonie samen, dat we eigenlijk samen... Um, ja, een cacao drink gaan drinken, dat is iets dat het hart opent en uh, dat ons een goed gevoel heeft. Dat is, okay. een, dat is geen chocomelk. <laughs> dat wordt op een heel andere manier klaargemaakt. Ja. En zo door middel van die dingen samen te doen... Um, verbinden we eigenlijk door dat samen te doen en door daar dan over te delen wat er daaruit komt bij ons, wat dat we daarbij voelen wat dat we daarbij ervaren en eigenlijk die deelmomenten en dat samen doen is het belangrijkste
2: oké, okay, ja. Ja.
0: Um, ja ik weet niet of dat je daar zo zicht op hebt maar zijn er zo bijvoorbeeld mensen die dan dankzij de cirkels in het dagelijkse leven ook wat gemakkelijker met elkaar in contact komen is dat, is dat iets, een relatie die buiten de cirkel onderhouden blijft dat vraag ik mij nu precies af
1: Hmm. Um, wat, ik in het, wat ik vooral merk, is dat ik merk dat de vrouwen die bijvoorbeeld naar de vrouwencirkels komen, meer in verbinding staan met hunzelf. Mm -hmm. um, en dat dat ook in de eerste plaats vaak is, wat ze het meeste nood aan hebben, is eerst terug in contact komen met wie dat zij zijn. Um, en wat dat er in hun kern omgaat. En die verbinding daarmee herstellen. En ik denk pas als dat aspect een klein beetje hersteld is, dat het ook gemakkelijker is om terug te verbinden met andere mensen. En ik merk wel van een aantal vrouwen dat ze contact houden buiten de cirkels, maar dat is, ik, ik vind dat nog niet zo groot. Mm -hmm. um, ja, ik, die community moet volgens mij ook nog een beetje tijd krijgen. Mm -hmm,
2: absoluut, ja.
1: um, En ik zou ook graag nog meer events doen met vrouwen, ook dag-events, uh, retreats en zo, waarin ik hoop dat er nog meer ruimte is om ook te verbinden met elkaar. Oké. Okay. Um, maar ja, dus dat aspect van verbinden met zichzelf is volgens mij momenteel wat dat het, het belangrijkste is voor die vrouwen. Ja. Nog meer dan verbinding hebben met andere vrouwen.
0: Oké. Okay. Want daardoor wordt het een heel erg um, mindsetgericht verhaal. Hè, zo? Mm -hmm. um, ik, ik merk in uw verhaal heel veel positieve energie en heel veel positieve handvaten, ook om dan daarmee um, op, uh, op pad te gaan. Um, zijn er zo bijvoorbeeld concrete voorbeelden van trajecten waar dat je zelf... Um, ja, met een heel positief gevoel naartoe kijkt. Uh, of, is dan, of is dat ook nog vroeg?
1: Um, bedoel je trajecten van in mijn eigen cirkels? Ja,
0: bijvoorbeeld, ja, mensen die inderdaad deelnemen aan de cirkels. Zo. Mm. Um, een, een aantal um, ja. Ja, goede voorbeelden waar dat je zo...
1: Ja, zeker. Um, ja, er is bijvoorbeeld een van de vrouwen die um, een heel erg uh, mannenjob heeft. Mm -hmm. um, ja, ik kan niet te veel details vertellen, want ik weet ook niet of dat zij dat zo fijn vindt dat ik dat op een podcast vertel. Maar... Um om het roer te schetsen, ze heeft nogal een, een mannelijke job. Ze moet nogal vaak in haar mannelijke energie staan. Mm -hmm. En eigenlijk voelde zij zelf van... Ach, dat is eigenlijk niet, Het voelt niet altijd zo fijn voor mij. Want ja, ze is een vrouw. Een vrouw met heel veel vrouwelijke energie. Maar ze moet altijd die mannelijke energie opzoeken om in die job met allemaal mannen um, met die mannelijke job te kunnen connecteren. En dan voelt zij echt van... Als ik in een vrouwencirkel ben, dan is dat precies oh, Wat een opluchting. Ik kan gewoon... Helemaal in die vrouwelijke energie gaan, ik mag hier even loslaten, uh, ik mag me heel kwetsbaar opstellen en ik word gedragen door een, vroep, een groep vrouwen. Mm -hmm. En dan maakt zij ook altijd de connectie van wat dat ze leert in de vrouwencirkel naar haar job bijvoorbeeld. En naar haar manier van hoe dat zij bijvoorbeeld anders kan gaan staan in haar job. Mm -hmm. um, misschien is het wel oké okay dat zij naar vrouwelijke energie in die mannenjob staat. En ja, dat was bijvoorbeeld iets dat ik heel mooi vond om te zien. Omdat vrouwen kunnen terugkeren naar die puur vrouwelijke energie. Omdat vrouwen nogal ja, in onze westerse maatschappij een beetje gepusht worden in zo'n nogal een mannelijke energie. Mm
2: -hmm, ja, ja. want dat
1: is van, ja, een heel doelgericht zijn, veel structuur, um, ja veel werken ook als vrouw. En nogal, ja... Dat hoeft ook niet altijd als vrouw. We kunnen ook gewoon vrouw zijn in ons job. En daar is op zich ook wel ruimte voor en ook heel veel nood aan. Ja.
2: Um,
1: dus dat is een van de dingen dat ik inspirerend vond. En dan heb ik ook nog een andere vraag dat ik ook heel inspirerend vind. is een vrouw die um, een mama is. En zij voelt dat het nogal heel druk is voor haar en haar gezin. En dat zij zelf vaak op de laatste plaats zet... en dat er eigenlijk voor haar heel weinig ruimte is in het gezin. En zo heel die tendensen daar rond... van is dat nu ikzelf die mijzelf op de achtergrond plaatst... of is dat door mijn situatie en mijn gezin? En dan in de cirkels... Um, komt er daar dan ook vaak... ja, wel, wat verdriet ook rond. Uh, verdriet en, en opluchting ook van... ik kan dat hier een keer delen... wat er gaande is in mijn leven. En um, ja, een cirkel is dan wel tijd hebben echt voor jezelf... Uh, op dat moment hoef je geen rekening te houden met je zin, met iemand anders. Je bent er echt puur voor jezelf en je beantwoordt daar in je eigen noden. Mm -hmm. En dat is denk ik heel belangrijk voor vrouwen dat ze die tijd nemen om echt met hun zelfverbinding te maken en te voelen van, oké, okay, waar heb ik nood aan? Ik heb nood om dit voor mezelf te doen. Mm -hmm. um, en ja, als de vrouwen delen dat dan ook in groep en dat inspireert elkaar dan. Zo van, ah ja, dat is eigenlijk wel waar. Bij mij is dat ook zo in mijn job. en Of dat is ook zo in mijn gezin. En, en, en hoe dat zij dan elkaar kunnen inspireren, dat vind ik prachtig.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja allee, dat is ook het, uh, het principe dat... Uh van de cirkel en dat het werkt, hè? Um, dat iedereen inderdaad vanuit zijn eigen ervaring deelt. En de mensen die daar dan voor openstaan, nemen daar lessen uit, uit mee en, en leren daar dan uit. Um, er is zo, als ik u hoor vertellen over zo, um, ja, bijvoorbeeld een, een vrouw in een, in een mannenjob en, en heeft dan daar het gevoel... Um, dat, het, um, dat ze een bepaalde richting moet volgen of dat ze zich op een bepaalde manier moet gedragen of uiten, volg ik wel. Alleen is dat nu zoiets waar, waar dat ik zelf bijvoorbeeld ook wel... Um, ja, laat het mij me zeggen, meer aan het experimenteren ben. Maar gewoon zo meer, meer mijzelf proberen zijn altijd. Um, en ik heb echt het gevoel dat ik hoe ouder dat ik word, dat ik zo meer en meer tevreden begin te worden met de persoon die ik ben. Mm. Maar um, daar zit... Daar zijn twee aspecten aan die het moeilijk maken. En dat is één opnieuw die stem die iedereen heeft uh, en die mij dan vertelt... Ja, misschien is dat dan meer met een... Met een um, ja, noem het zo die mannelijke energie, hè? Mm. Uh, dat, dat, dan zo, dat ik me op een bepaalde manier zou moeten gedragen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat is iets dat dan niet bij mij past. Um, anderzijds ook, ja, dan zit ik ook zo met, met de omgeving en wat mensen daarvan vinden. En iedereen heeft dan een, een mening daarover en dat ik, dat ik dit toch best niet doe of dat ik dat gewoon niet moet doen mm -hmm. uh, op, een, op een eerder dwingende, dwingende manier. In die zin is er dan over, ja, hoe moet ik het zeggen, over vrouwelijke energie is evenveel te zeggen dan over mannelijke energie mm -hmm. in die zin, toch?
1: Mm -hmm. En ik denk dat authentiek zijn, niet per se iets mannelijk of vrouwelijk is. Authentiek zijn is gewoon terug uh, connectie maken met de kern binnen in onszelf. En dat is zowel belangrijk voor mannelijke energie als voor vrouwelijke energie. Dus ook voor mannen en voor vrouwen. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat dat, dat dat voor iedereen belangrijk is. Ja, zeker. zeker. En het probleem is, is dat wij... Mensen hebben overal een mening over, en dat is ook op zich oké, okay. want anders ja, zou het misschien wel saai zijn moest iedereen dezelfde mening hebben. Um, maar het is dan ook aan ons om te zeggen van, ja, misschien is dat ook niet zo... Niet zo moet ik me niet aanpassen aan de mening van iemand anders? Mm -hmm. Mensen mogen meningen over, ergens over hebben, dat is prima, en ik heb misschien een andere mening ergens over. En dan bij je eigen gevoel en eigen gedacht blijven is heel belangrijk, voor, voor iedereen, denk ik. En... Ja, in, in mijn cirkels probeer ik ook zo wat aan te geven bij mensen: van misschien is het ook niet belangrijk om altijd een mening ergens over te hebben en ook die mening altijd om te moeten delen met mensen. Mm
2: -hmm.
1: En in de cirkels zeg ik ook: als iemand iets deelt, dan hoef je daar geen mening over te hebben, en hoef je, mag je daar zeker ook geen advies over geven. Want de wijsheid zit binnen in de persoon zelf. En als je die persoon de ruimte geeft om dat te kunnen delen, beseft de persoon meestal zelf wat er nodig is, of wat hij of zij wil. En daar heeft die persoon jouw mening niet voor nodig. Uh -huh. Dus in de cirkels gaan we dat heel anders aanpakken. En ik probeer dat aspect te stimuleren, en ook daar echt duidelijk afspraken rond te maken in de cirkel, zodat ik hoop dat mensen dat misschien ook in hun eigen dagelijks leven wat meenemen. Uh -huh. Om gewoon inderdaad, zoals dat jij ook doet... Gewoon te luisteren naar mensen en te zien hoe dat zij hun eigen keuzes en wijsheid kunnen ontdekken en daar niet altijd een mening of advies over uh, te mm -hmm. hebben.
0: Ik, het is zo bijna een, um, een instinctieve reactie. Hè? Dat is iets dat ik heel vaak zie gebeuren, zo het, uh, het ongevraagd advies. Um, maar ja, naar mijn gevoel ontbreekt het dan regelmatig aan, um, ja, noem het empathie bijvoorbeeld. Omdat, mm. um, zo on, ik heb het dan echt specifiek over zo'n ongevraagd advies, die absoluut goed bedoeld kan zijn, mm -hmm. he, um, maar dat dan ook niet per se is. Um, maar dat is, ja, mijn idee um, als de juiste weg zien en dan hopen dat iemand anders dat dan ook maar eens doet. Om, om te kijken of dat het voor die persoon ook niet werkt. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is absoluut goed bedoeld. Hè? Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat heel vaak gebeurt. En, en um, hoe vaker dat, dat bij mij gebeurt, hoe meer dat ik het gevoel begin te hebben dat ik zo in een, in een maatpak zit dat niet helemaal past. Um, en dan probeer ik ook zo wel, ja, jij noemt dat dan bijvoorbeeld teruggaan naar zo uw kern. Ja, wat, wat wou ik eigenlijk helemaal aan het begin van dit verhaal? En, mm. en wat schiet daar nog precies van? Oh, ja, dat, Komt een beetje neer op een boekhouding maken. Hè? Mm -hmm. um, van ja, allee, waarom ben ik hiermee begonnen? Hoe pak ik dat nu aan? En, en, en welke, dingen ben ik welke invloeden ben ik onderweg tegengekomen en hebben mij een beetje van mijn, van mijn pad afgeholpen? Mm. Zo. Um, ja. Zijn er zo'n aantal dingen bijvoorbeeld, um, want op zich vind ik dat je daar supergoed faciliteert. Ik um, vind dat een heel interessante insteek dat um, het advies zit in de mens zelf. Um, maar we moeten het heel vaak doen met advies van andere mensen, waardoor dat het in volume groter is. Mm -hmm. um, wat, wat zijn zo... Als je dan bijvoorbeeld naar je eigen leven kijkt, hè, uh, waar dat bijvoorbeeld ook invloeden van andere mensen, uh, perfect um, mm -hmm. allee, op je op inbeuken, hè, uh, zoals, dat, zoals dat bij mij en bij iedereen kan gebeuren. Wat zijn zo'n goede leidraden om daar, om daar op een goede manier... Om jezelf niet te verliezen eigenlijk in het verhaal van iemand anders. Dat bedoel ik precies.
1: Mm -hmm. Ik denk dat ik voel dat als ik iets wil delen met mensen, dan voel ik soms meer in van oké, okay, wat heb ik ook zelf nodig op dit moment... En ik probeer dat soms ook duidelijk te maken. Omdat ik weet dat als ik bijvoorbeeld een bepaalde zwakte of een bepaald probleem in mijn leven deel met mensen, dat mensen automatisch eigenlijk vanuit liefde, vanuit willen helpen, oplossingen gaan aanbieden. Ze willen jou helpen, dus ze gaan allerlei uh, dingen dat zij denken van, oh, dat zou die persoon misschien kunnen helpen, direct gaan aanbieden. Terwijl dat ik eigenlijk gewoon wil delen omdat ik wil delen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk voor mij op dat moment het belangrijkste, dat ik dat niet alleen hoef te verwerken, maar dat ik dat met iemand kan delen. Dus eigenlijk als die persoon gewoon luistert en misschien een bepaalde vorm van meeleven toont, dan is dat voor mij voldoende. Um, en soms, als ik merk dat dat gesprek de verkeerde richting uitgaat, dat ik bijvoorbeeld heel veel ongevraagd advies krijg, dan probeer ik dat ook heel rustig aan te brengen onder, in woorden van... Ik vind dat super lief hé, dat je mij um, een oplossing aanbiedt. Maar eigenlijk is dat niet wat ik op dit moment nodig heb. Mm -hmm. um, ik heb eigenlijk gewoon iemand nodig die even naar mij luistert. Mm
2: -hmm.
1: En dan, dan kijken mensen zo wel van... Oei, ja. Oké. Okay. En dan zeggen ze... Ah, maar het was goed bedoeld, hoor. Um, dus ja. dat is ook zo. Dat is ook goed ja, bedoeld absoluut. van die mensen. Maar ze, ze, mensen hebben dat soms zelf niet door, dat ze ongevraagd advies geven, omdat, we, omdat iedereen dat doet. Mm -hmm. um, en omdat dat ook iets wordt gezien als iets dat goed is. En dat is ook go mm -hmm. goed, maar... Dat is niet wat dat mensen soms nodig hebben. Um, dus ik denk, als je dat duidelijk aanheeft in een gesprek van... Kijk, ik wil eigenlijk gewoon een luisterend oor hebben. Ik wil eigenlijk gewoon iemand die even de ruimte voor mij houdt. Um, dan biedt de ander ook van, ah, ik mag gewoon luisteren. en uh, Ik laat haar gewoon even vertellen. en mm -hmm. Prima, ja.
0: Ja, oké, okay, op die manier. Wat, wat, een, wat een thema is, is dat ik eigenlijk doorheen heel uw verhaal ook een beetje voel terugkomen. Um, en dan zitten we opnieuw in de beeldspraak van de cirkels. Um, dat is wat ik zo de cirkel van invloed noem, um, of de cirkel van controle. Um, op het ene moment heb je het dan inderdaad over zo terugkeren naar de kern en meer naar jezelf leren mm -hmm. luisteren. Um, anderzijds, en vanuit het andere perspectief, hebben we het dan over mensen die advies geven, gevraagd of ongevraagd mm -hmm. en goed bedoeld of minder goed bedoeld. Um, ja, het heeft allemaal een beetje te maken met je cirkel van invloed, hè? Ook, ook beseffen tot waar je bereik gaat en kan gaan, mm -hmm. um, en dat dan ja, omgekeerd misschien ook een beetje... Ja, verwachten is niet het juiste woord, um, dat, dat, dat dat omgekeerd ook zo kan zijn. Mm -hmm. um, en het is... Ja, de rode draad is dan inderdaad zo'n oproep naar authenticiteit, hè, mm -hmm. wat, dat dan ook, wat dat dan ook kan zijn. Um, hoe, is er voor u bijvoorbeeld, want ik hoorde nu daar straks ook al zeggen, ja, ik heb, ik heb uh, in mijn uh, cliënteel, heb ik, heb ik mannen, vrouwen, merk je daar wezenlijke verschillen ook zo in... In de, in de manier van omgaan met die dingen. Als het dan bijvoorbeeld gaat over mijzelf um, ja, durven en kunnen uiten, mij daar veilig in voelen, maar anderzijds ook het, ja, het, het luisteren en het, en het advies geven en waar ligt mijn grens. Zo, als het gaat over invloeden en controle. Hmm. Of is dat niet per se een man-vrouw verschil?
1: Mm -hmm. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk, de mensen die komen naar de cirkels, het zijn vaak mensen die iets bewuster omgaan met elkaar in gesprek en in cirkel. Dus dat merk ik sowieso bij mannen en vrouwen. Um, en ik denk dat mannen soms, ja, naar mijn gevoel, iets meer ruimte geven aan andere mensen om elkaar te laten uitspreken. Terwijl dat vrouwen soms meer elkaar gaan onderbreken en zo wat chit-chat gaan doen. Um, dat zie ik soms, maar soms ook niet. Uh, dus ik weet niet of ik daar de duidelijke leidraad in kan zien... Um, maar het is voor vrouwen soms iets gemakkelijker om zich wat emotioneler op te stellen in een gesprek en om eigenlijk te gaan meeleven met de andere persoon. Dat gaat voor vrouwen soms iets gemak gemakkelijker, merk ik, dan voor mannen. Um, voor mannen die gaan soms een gesprek iets meer objectief of iets meer oplossingsgericht gaan aanpakken en iets minder vanuit de empathische. Maar ik weet ook niet of dat iets is dat aangeleerd is of dat iets wat typisch is aan mannelijke energie, dat weet ik niet zo goed. Maar dat is wat ik wel soms merk. Ja, dat het voor vrouwen iets gemakkelijker is om dat emotionele aspect in het uh, gesprek op te zoeken. Mm
2: -hmm.
0: is, het, is het in uw ervaring bijvoorbeeld ook zo dat um, mensen dat een beetje als vreemd ervaren? Het gevoel van, ah nee, dat de cirkel probeert uit te dragen, de veiligheid, de ruimte om te kunnen spreken, um, het kunnen toelaten van emotie en empathie en um, ja, gevoelens in het algemeen... Um, is het zo in uw ervaring iets dat we, dat we een beetje kwijt zijn?
1: Hmm. Ja, ik vind van wel. Um, ik vind de manier dat wij verbinden in cirkel, dat we daar heel erg kwijt zijn in ons dagdagelijks leven. En daarom denk ik dat het nu zo belangrijk is dat we dat in georganiseerd verband doen. Ja. <laughs> en dat dan daarna ook meenemen naar ons privéleven. Omdat de manier waarop dat we nu samenkomen in een groep, soms nogal... Ja, Oppervlakkig en mm -hmm. soms nogal egocentrisch kan zijn. Um, ja, en ik zeg niet dat, dat er daarom geen authentieke contacten meer zijn of zo, um, maar toch niet zoveel als ik bijvoorbeeld zelf in mijn leven zou wensen. Mm -hmm. En um, daarover komt er ook iets bij me op. Ik heb nu ook zo een nieuwe groep vriendinnen eigenlijk. Um, uh, we noemen elkaar zo een zussengroep. Yeah. Um, en dat zijn eigenlijk vrouwen die zo'n beetje zijn op dat vlak zoals mij. die ook voelen van. Um, zij hebben al ervaring met cirkels. En zij voelen ook van, oké, okay, als wij samenkomen, willen wij echt de ruimte geven aan elkaar. En gaan wij echt luisteren. En vragen wij soms letterlijk, wat heb jij nu nodig? En dus zelf wel het in, in, initiatief nemen om te weten van, oké, okay, wat heeft die persoon nodig? Heeft die advies nodig? Of heeft hij een luisterend uh, oor nodig? En... Ja, om die cirkel nu zo te hebben, zo'n soort vriendinnencirkel, dat is echt zo waardevol. Ik heb dat nog nooit gehad in mijn leven. Ik heb altijd het gevoel dat er soms wel een onevenwicht was in gesprekken met mensen. En in die vriendinnengroep heb ik dat absoluut niet. Um, iedereen vult elkaar daar aan. En oh, dat is ja, zo'n zalig gevoel. En dat is iets wat ik echt heel veel mensen zou willen toewensen. Om een aantal vrienden of vriendinnen rondje te hebben, of een paar familieleden die echt met jou op een authentieke manier kunnen verbinden en jou alle ruimte geven die je nodig hebt. Mm -hmm. En niet vanuit het, het, het ik-kantje altijd reageren, maar ook vanuit het wij-kantje zo. Ja, uh, ja
0: klopt. Ja. Iets minder ik en, en iets meer wij is geen slechte evolutie, absoluut. Dat denk ik ook. Ik, ik probeer mezelf en andere mensen ook altijd uit te nodigen om... Um, want dat is ook toegestaan. Ik denk dat we daar iets te... Misschien is dat een Belgisch verhaal, ik weet het niet. Is dat onze bescheidenheid of onze nederigheid, dat, dat wij um, sommige mensen minder gemakkelijk wat stiller durven zetten en anderen luider, om, omdat het nu zo is. Um, mm -hmm. Terwijl, ja, hoe minder moeite dat ik daarmee heb, hoe gemakkelijker dat het voor mij ook wordt. Omdat mm -hmm. ik weet dat de mensen die nu het dichtst bij mij staan... Die laat ik dan ook op luid staan. Uh, yeah. Dan weet ik wat ik daaraan heb, gewoon. Mm -hmm. um, en er is niks verkeerd mee. En er zijn waarschijnlijk mensen zijn die dat ook egoïstisch vinden. om um, wat dichterbij uh, dichter te gaan staan bij de mensen die energie geven. Mm -hmm. um, en waar dan minder energievragers um, domi de dominante rol eigenlijk zo in, het leven, in mm -hmm. het leven innemen. Omdat je daar zelf ook beter van wordt. En daar is niks mis mee.
1: Nee, en dat is ook heel sterk als je dat waarin je eigen grenzen aanvoelt en kan trekken. Mm -hmm. En de mensen die je energie geven, ook aantrekt in jouw leven en zorgt dat dat allemaal wel in balans zit. Mm -hmm. Dat is heel sterk en daar kunnen heel veel mensen dingen uit leren. Mm
0: -hmm. ja. En ik denk, de, wat, wat ook een misvatting is bijvoorbeeld, is dat soms denken mensen dat een energiegever, dat op het moment dat die energie aan het geven is aan u, Um, dat jij dat dan vraagt van hem, dus dat jij een nemer bent omgekeerd, maar dat hoeft niet altijd zo per se te zijn, dat is nee. ook een misvatting vind ik je kunt allebei winnen zo. Mm -hmm. um, en dat vind ik ook wel um, enfin, ik zie dat dan zo bijna visueel gebeuren uh, mm -hmm. en dat vind ik ook wel een, een leuke dynamiek Um, waar dat iedereen, waar dat iedereen beter van wordt op het, uh, op het eind van de dag. Um, Lydia, ik, ik ben eventjes aan het kijken, um, maar ik denk eigenlijk dat ik alle vragen die ik had uh, aan u gesteld heb ongeveer. Ik vond het een super interessant gesprek, uh, ook omdat ik heel veel, um, heel veel heb bijgeleerd. Um, ik vind uw inzicht uniek en eigenlijk niet zo ver van mijn bed als ik dacht. <laughs> Uh, dus dat is heel goed ik, ik wens u alle succes met uh, zowel uh, nee, het, uh, het massagedeel van het verhaal maar ook de cirkels die dan recenter zijn um, ik wens u heel veel verbinding en gemeenschap uh, ik ben trouwens ook een heel grote fan van uw platenkast heb ik gezien daar staat, uh, <lacht> daar staat van alles in van, van woed en klein tot system Down. Uh, dus uh, ook ja. daar zit verbinding op de meest zotte plaatsen um, Heel veel succes, Lydia. Uh, met alle dingen uh, die je doet. Ik, ik ga je sowieso blijven volgen. Uh, dus, uh, en hou me zeker op de hoogte van hoe dat het loopt uh, hmm. verder.
1: Goed. Ja, en vooral bedankt om, om voor mij nu de ruimte te houden. En om echt naar mij te luisteren. En om ja, vragen te stellen. En om mij al die ruimte te geven om ook gewoon ja, te kunnen delen. Dat betekent ook voor mij heel veel.
2: Oké, okay,
0: dankjewel. En heel graag gedaan trouwens. Tot de volgende keer, Lydia. Yes.